0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。蜀汉灭亡，现在人们爱用一个俗语，叫“司马昭之心，路人皆知”，来比喻一个人所共知的野心。说起司马昭，就要提到他的父亲司马懿。从司马懿开始，司马氏的势力在曹魏政权中。逐渐占据了主导地位。魏明帝曹睿死后，八岁的曹芳继位。曹芳是曹睿的养子，没有人知道他的来历。曹睿病危的时候，将他立为太子，托付曹爽和司马懿辅佐他。曹爽树立党羽，频繁改易制度，司马懿无法制止，只好不动声色，假装生病，不参与朝政。暗地里，他却和儿子司马师和司马昭谋划，伺机反扑。公元249年，装病很久的司马懿突然发动政变，杀了执政大将军曹爽和许多曹氏家族的人，曹氏政权开始变成了司马氏政权。司马懿在事变后不久，便真的—一病不起，死掉了。他的儿子司马师、司马昭相继执政。司马昭做了丞相后，更加的专横跋扈，继续大肆屠杀曹氏集团的人。司马昭权重势大，根本不把魏帝放在眼里，篡权的野心毕露。这时，民间纷纷传说有一条黄龙在宁陵县的井中出现。当时，魏帝曹芳已经被罢黜，曹丕的孙子14岁的曹髦继位。司马昭的篡权活动让他非常的愤满。他有感于井中出现黄龙的民间传说，就提笔写了一首乾隆诗来抒发心中的忧愤。伤灾龙受困，不能越深渊，上不飞天汉，下不见于田，盘踞于井底，秋扇舞其前，藏牙伏着甲，皆我亦同然。诗的大意是：可怜的黄龙被困在井中，不能到大海里自由的翻腾。泥鳅、鳝鱼居然也敢来欺负，在黄龙面前摇头摆尾的逞能。可怜的黄龙啊，我目前的处境与你相同。司马昭很快就知道了曹髦的这首诗，曹髦竟然敢借井中的龙来发泄不满情绪，这让司马昭十分的愤怒。公元260年4月的一天，司马昭带剑上殿，曹髦站起来迎接。文武百官对曹髦说。司马大将军德高望重，应当封为进公。曹髦听了，低头不语。司马昭高声地说：“我父子兄弟三人为魏国立下了大功，现在做进公还不够资格吗？”接着，司马昭又质问：“你写的《乾隆诗》，把我们比作泥鳅鳝鱼，这是什么意思？”曹髦不敢回答。司马昭冷笑着走开了。曹髦回到后宫。把侍中王沈、尚书王兴、善骑常侍王业三人招来商议。曹髦气愤地说
1: ：“司马昭之心，路人皆知。他欺朕太甚，朕乃大魏天子，他胆敢呼来唤去，犹如使唤奴仆一般，朕安能忍受这般屈辱？”陛下息怒，小心宫中有耳啊！不罢。朕决心已下，请等助我前往讨贼
0: 。陛下不
1: 可。
0: <下>王审、王爷都很害怕，回过头去就报告了司马昭。可见曹毛看人的眼光也着实有些问题。最后，冲动的曹毛只带着宫中的禁卫百人，吵吵嚷嚷,嚷便去捉拿司马昭，还没来得及动手，就被中护军贾充包围在了南殿下。曹毛也是拼了。拔剑开始砍杀，贾充的部下见势都不敢还手。这毕竟是皇上，太子舍人成济问贾充怎么办？贾充果断地说：“司马公平日里善待你们，就是为了今天，还有什么可犹豫的？”于是程济持戈上前，刺死了曹髦。曹髦死后，司马昭假借太后名义，列举曹髦罪状无数，把曹髦贬为庶民，以平民的身份。安葬了他，想以此把事情掩盖过去。但司马昭终究是做贼心虚，怕引起众怒，又把杀害皇帝的罪责全都推到了凶手的身上，定了程济一个弑君谋反、大逆不道的罪名，将程济满门抄斩。接下来，拥立曹操的孙子曹奂接替了曹髦的皇位。至此，司马昭的篡权活动已基本完成，曹魏政权名存实亡。司马昭控制曹魏大权后，一心想把魏元帝曹奂赶下台，但时机始终不成熟。他必须先灭掉蜀国和吴国，这样既可以提高自己的威望，又可以避免蜀吴两国趁机捣乱，坐收渔利。经过仔细的考虑，司马昭决定先灭蜀国。公元262年春天。司马昭调集18万大军，分三路伐蜀。三路伐蜀大军分别由邓艾、诸葛绪、钟会三员大将率领。蜀汉主将姜维阻敌于剑阁，最后邓艾经阴平直袭涪陵，进逼成都。这时，蜀国的皇帝是后主刘禅，光知道吃喝玩乐，无心朝政。诸葛亮在世之时，他依仗诸葛亮的扶持；诸葛亮死后，他又依靠蒋琬的扶持。蒋琬死后呢，他已是41岁的中年人了。名义上是自己掌管国家大事，实际上把大权交给了宦官黄皓，变成了宦官专权。邓艾率魏军打进来的时候，刘禅吓得六神无主，赶忙找大臣商议。朝中有人建议他投降，他便不假思索地接受了，亲自带着蜀汉全国的户口本、军队的花名册以及金银财宝。投降邓艾，至此，蜀汉灭亡
1: 。兴亡谁人定啊？盛衰起无凭啊！一夜风云散啊，变幻了。时空聚散皆是缘，离合总关情。但当生前事、啊啊，何计？